0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: En las últimas 24 horas se han realizado 117 tests de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. El caso positivo del día de la fecha es un joven de 19 años de la ciudad de Clorinda asintomático que estaba aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo previo de dicha ciudad recibido el diagnóstico positivo a coronavirus el paciente fue trasladado al hospital interdigital de la contingencia COVID-19 donde se encuentra en buen estado general en el día de la fecha se dará de alta médica del hospital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita a una paciente mujer de 24 años que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección ha obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus con tres días de diferencia entre uno y otro por ende no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Cuatro. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 184. Total de casos recuperados, 139. Casos activos, 26. Uno, con asistencia respiratoria mecánica. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa. Hasta el día de hoy, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha... 20.334 con un 0.9% de positividad. 5. <coughs> con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda. Casos diagnosticados, 47. Casos activos, 15. Casos diagnosticados, en el mes de julio 2, en el mes de agosto 7, en el mes de septiembre 10, en el mes de octubre 22, en el mes de noviembre 6. Personas en cuarentena en Clorinda, 72. Belgrano, casos diagnosticados, 8. Casos activos, 1. Casos diagnosticados en el mes de octubre, 8. Personas en cuarentena en Belgrano, 23. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 569. Control en la vía pública, 11.374 personas y 9.097 vehículos. Infracciones. 150 vehículos por restricción de circulación y patente y 496 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados. 11. 7. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en la última semana se ha notificado un solo caso activo en la provincia. Asimismo, en el día de mañana, miércoles 4 de noviembre, se realizarán las siguientes tareas preventivas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios Pilcomayo y Palo Santo de Ingeniero Juárez. Belgrano de Laguna Blanca, Triángulo de Las Lomitas, San Antonio de Villa 213, Centro del Colorado, Lagunita de Pirané, Mariano Moreno y San José Obrero de Formosa Capital Descacharrizado Barrios Federación Quebrachito Timbó 1 y 2 y Juan Manuel de Rosas esto en conjunto con el municipio capitalino y barrio Mariano Moreno en conjunto con Vialidad Provincial 8. Con Provincianos este es el sexto día consecutivo en que se reportan casos positivos a coronavirus en nuestra provincia. Son 13 casos nuevos en la última semana, de los cuales ocho corresponden a la ciudad de Clorinda. Esto habla a las claras de la situación de riesgo en la que nos encontramos, y que requiere mayor responsabilidad y cuidado por parte de todos y cada uno de nosotros. No olvidemos que el COVID-19 es una enfermedad grave, que aún transitándola de manera asintomática, puede dejar secuelas de por vida sin importar la edad o el sexo del paciente. Y su tasa de letalidad indica que de cada 150 argentinos con COVID-19 han fallecido cuatro por producto de la infección. Ninguno de nosotros ni de nuestros familiares ...está exento de este riesgo real y concreto. Por ello,
2: no bajemos los brazos más... Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, si hablamos sobre la persona que está en la terapia intensiva... está en una situación crítica, es una situación grave... Si nos remontamos a todas las personas que padecen ese cuadro causado por coronavirus en la Argentina, aquellos que están en terapia intensiva, con requerimiento de una asistencia respiratoria mecánica, el promedio en general es que entre el 50 y el 80% de esas personas van a fallecer. Así que este hombre está en ese rango, con esa posibilidad, es una situación crítica y compleja, que es transcurso ...en las horas, se irá viendo cómo evoluciona el paciente. Hacemos todo lo posible, por supuesto, el hospital, se está haciendo todo el hospital... ...los médicos que trabajan ahí, los terapistas, todos están haciendo el esfuerzo extremo... ...para lograr que esta persona pueda hacer su vida y continuar vivo. Esperemos que así sea, igualmente hay una alta posibilidad de que eso, por desgracia, no ocurra. Pero bueno, esa es la situación actual es un paciente que ha recibido todos los tratamientos estipulados por todos los protocolos desde el Ministerio de Salud de Nación y recomendaciones de las sociedades científicas, como de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como la Sociedad Argentina de Infectología y también de la Organización Mundial de la Salud. Son todos aquellos tratamientos que están estipulados para hacerse en este momento, se está recibiendo esta persona. El problema es que su pulmón está muy afectado y el oxígeno que llega a él, ...llega en mucha concentración, pero no pasa la sangre. Esa afectación del pulmón no le permite pasar ese oxígeno al resto del cuerpo... ...para que se distribuya a los otros órganos. Por lo, cual, por lo tanto, en general, comienzan a fallar los otros, los otros órganos... ...como el corazón o el riñón. Así que veremos qué pasa en el transcurso del día de hoy... ...esperemos que efectivamente vaya todo bien... Pero bueno, por desgracia, no, eh, eso no es una buena noticia, pero estamos atentos y esperando que evolucione favorablemente. El resto de las personas, algunas con síntomas leves, algunas dos que aún tienen un cuadro de neumonía, pero no requieren respirador y no requieren oxígeno, sí tienen un cuadro de neumonía, pero están evolucionando relativamente bien, Persisten con un poco de fiebre, un poco de tos, pero no eh, necesita, no hay un empeoramiento clínico, por lo menos en la fecha. El resto de las personas están asintomáticas, evolucionando favorablemente, esperando nada más cumplir su tiempo de internación para poder hacerse posteriormente los estudios para ver y definir si hay alguna alta más
3: en este curso de la semana. Gracias. Y sí, buen día para, para todos. Es muy importante el parte diario este, que nos este, advierte justamente de los nuevos casos que, que se están detectando y por supuesto tratando y aislando en, en nuestra provincia. Es importante también el comentario del doctor Vivolini acerca de la gravedad de, este, de esta enfermedad cuando... Este, ...le toca a un paciente que tiene eh, enfermedades previas o eh, determinada edad... ...en donde realmente se transforma en una enfermedad grave... ...mientras que en otras personas pasa prácticamente desapercibido. Dentro de este contexto, lo que pasa también en el mundo... ...es muy importante este, para que los formoseños estemos en estado de alerta. Estar en estado de alerta no significa tener miedo como pretenden algunos hacernos, este, o pretenden algunos a la sociedad este, decir que nosotros queremos meter miedo, no, no queremos meter miedo, queremos estar alerta, que es muy diferente, porque la alerta significa reconocer el peligro y estar preparados en forma individual y comunitaria para defender la vida, para defender la salud. Y así vemos que en el mundo hoy tenemos 46 millones 900 37 mil infectados por esta enfermedad. Ya superamos la, el millón de muertos en el mundo. Tenemos 1.207.000 muertos totales en el mundo. Vemos como un laboratorio como AstraZeneca, que junto con la Universidad de Oxford está preparando una vacuna que ya está en fase 3 y que según ellos estaría disponible para el, finalizando el primer trimestre del año que viene, es decir, el invierno europeo, lo van a pasar sin la vacuna, dice que el invierno europeo será horroroso. Así que imagínense el panorama mundial. En los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos insinuó que echará al médico Anthony Fauci luego de las elecciones de este martes, en medio de una creciente desavenencia con el máximo epidemiólogo del gobierno, justo cuando el país enfrenta un alarmante pico de coronavirus. En el Reino Unido, su primer ministro, que junto con el presidente de los Estados Unidos, defensores en absoluto de, de, y anticuarentena, advirtió hoy que las muertes por coronavirus durante el invierno podrían ser el doble de las ocurridas en la primera ola de la pandemia. ...por lo que no hay otra alternativa que tomar más medidas. En ese sentido, dijo que el gobierno se vio obligado a imponer cuatro semanas... ...de estrictas restricciones para controlar los casos de aumento en todo el país. Irán, otro país alejado de, de Europa, pero también registró un récord de muerte por coronavirus en Italia... Se estudiaba nuevas y duras restricciones por el rebrote de coronavirus... ...de inminente instrumentación que incluirán la implantación de un toque de queda nocturno... ...cierre de centros comerciales los fines de semana y educación a distancia a la secundaria. En Alemania ya una cuarentena comenzó a regir con un cierre de restaurantes, bares, cines y otros lugares de recreación durante un mes... ...para tratar de aplanar un rápido incremento... ...de la curva de contagio de coronavirus. En Francia... ...el Consejo Científico que asesora al gobierno francés... ...alertó que la segunda ola de coronavirus en Europa... ...no será la última... ...y predijo que se irán nuevos episodios... ...sucesivos durante el final del invierno boreal... ...y la primavera. Mientras tanto, en la Argentina... Tenemos ya 1.180.000 infectados, 31.223 muertes. En Formosa los números ya se acaba de dar en este, en este parte, pero tenemos que decir que en nuestra provincia no tenemos circulación viral comunitaria. Es decir, el virus no está circulando en la población. Sí tenemos algunos casos que han sido detectados, controlados, tratados, bloqueados. Pero esta... No circulación viral comunitaria en la provincia de Formosa, no es el fruto de, de, de que Formosa tenga un clima especial. Es el resultado de la verdadera trinchera sanitaria que se ha puesto en nuestras fronteras, en nuestros límites con, con otras provincias. Que es el ingreso ordenado y controlado, que es el sistema que eligió la provincia justamente como defensa y tratamiento preventivo... ...contra esta enfermedad y que tan buenos resultados nos, nos ha dado hasta ahora. Esto nos ha permitido, al contrario de lo que pasa en muchísimos países del mundo... ...del primer mundo y también de, de, de otros lugares, tener actividades recreativas... ...que se han abierto y que hoy los formoseños estamos disfrutando. Se han habilitado la pesca de costa, se han habilitado los, paes, los, los paseos familiares las actividades en la, en la costanera los fines de semana, este, se han abierto los también, por ejemplo, los gimnasios terapéuticos tan importantes para las enfermedades, personas que poseen enfermedades congénitas o adquiridas que requieren hacer ese tipo de ejercicios. En fin, todo este tipo de actividades recreativas, como son las aperturas también de los restaurantes y bares, que si bien son una reapertura y fuente de ingresos para las personas que trabajan en esa actividad, son también actividades recreativas para las familias que concurren a esos lugares tan importantes para conservar la salud mental, disminuir el nivel de, de ansiedad de la población. Esto en Formosa es posible porque tenemos esa trinchera sanitaria que es el ingreso ordenado y restringido, que se lo estamos este, administrando desde la provincia de Formosa. Recordemos que esto es posible gracias a un modelo también político de nuestro gobernador que permite que tengamos un sistema de seguridad con una, una policía totalmente adiestrada este, que conoce el modelo formoseño, actúa en consecuencia y realmente hace un control Permanente de nuestros límites, de nuestra frontera. Un sistema sanitario consolidado, no a partir de esta pandemia, sino de muchos años de trabajo, y nos permite tener realmente un sistema de salud de excelencia. En fin, todos los actores que están trabajando para lograr este objetivo de mantener este tipo de situaciones en la provincia de Formosa y que alertamos a la población que muchos sectores este, de nuestra sociedad ya sean profesionales médicos, inclusive la justicia, intentan romper este sistema que tanta satisfacción nos está dando a los formoseños. Llamamos nuevamente a la reflexión y que pensemos que todos estamos incluidos en esta, en esta provincia, todos tenemos familiares y los errores que cometemos se pagan justamente con la salud y a veces con la muerte de formoseños. Gracias.
1: Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. La consulta para el
0: doctor Vivolini porque la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, estuvo enviando
1: a las provincias algunos instructivos para que se vaya pensando en lo que es una planificación de vacunación. Estamos hablando de la vacuna la Sputnik, que está ya en una fase 3. Si
0: nos podía confirmar la recepción y hablar un poco de la vacuna. Gracias.
2: Sí. ¿Qué? ¿Qué tal? Sí. En realidad se está llevando a cabo una planificación ante la eventualidad que aparezca alguna vacuna en particular, puede ser la Sputnik o pudiese ser esa más otra o, u otra, eso se está viendo, pero lo que uno se tiene que hacer ahora, lo que se está haciendo actualmente es ir planificando, no esperar que aparezca la vacuna para después ver cómo se la aplica o cómo se la implementa. Por lo tanto, se está, haciendo, se está llevando a cabo ya la anticipación de la planificación de su distribución, su almacenamiento, se va a planificar a quién aplicarla, etc. Todo eso se está llevando a cabo. Igualmente, no es que algo nuevo, radical, que hay que cambiar una planificación ya previamente en otros eventos similar, como fue al principio de la pandemia que se fue llevó a cabo la vacunación masiva para la gripe, si se, si se recordarán que tuvimos que hacer salida por eh, casa por casa, se hizo una serie de planificación para poder vacunar a todas las personas con la antigripal. Bueno, algo similar de la misma situación, obviamente se va a ir viendo si va a ser domicilio por domicilio, como, pero eso vamos a ir viendo, falta todavía, hay que esperar primero. Pero se está planificando, eso con respecto a la planificación, eso es lo que la doctora Carla Bisotti junto con el resto de las personas con los responsables de inmunizaciones se está llevando a cabo eso es la planificación después con respecto a la vacuna sí, efectivamente se estuvo viendo lo de la vacuna que es la vacuna de origen ruso eh, fue adquirida eh, para, como anticipación, digamos ¿eh? todavía está en la fase 3, hay que terminar esa fase tiene que completarse, los primeros eh, datos que se está aportando son datos bastante buenos, tiene una buena respuesta inmunológica, o sea que hay una buena respuesta a la vacuna. Hay efectos adversos, es cierto, pero son todos efectos adversos leves, o sea un poco de dolor de cabeza o dolor de cuerpo y un poco de febrícula y hasta ahora no han por lo menos hecho relato de algún efecto adverso grave, que hubiese sido obviamente para contemplar o para tener más preocupación. Pero hasta ahora son todos efectos adversos leves, igualmente eh, hay que esperar que termine la fase para completar el estudio para poder implementar su aplicación. Igualmente el Estado obviamente se adelanta y tiene que programar su adquisición, no hay que esperar que termine todo porque si no uno después no llega a tiempo para la adquisición porque hay otros Estados que también quieren la vacuna, entonces se va planificando, no solamente esta sino las otras vacunas también.
1: Siguiente pregunta por favor. Buenos días, Hernán Salinas para el diario de la mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda, queremos saber si eh, pueden confirmar si existen reuniones con empresarios del sector hotelero, teniendo en cuenta la posibilidad de que ellos que puedan costear sus propios gastos de alojamiento puedan ingresar a la provincia y realizar la cuarentena en estos lugares. Si esto es así, ¿cómo avanzan las conversaciones? Muchas gracias. Sí, por supuesto, nosotros hemos señalado... <coughs> ya en oportunidad de preguntas anteriores que estamos explorando todas las posibilidades de ir ampliando nuestra capacidad de recepción de los formoseños que están este, fuera de la provincia. Porque eh, el sistema ordenado y administrado le apareció un, un, este, una competencia que es el sistema de ingreso judicial, en el cual el juez federal, subrogante, Fernando Carvajal, se arroga una facultad que es del poder administrativo. Lo está utilizando porque en el día de hoy, por ejemplo, una persona que ni siquiera eh, había hecho los trámites de ingreso este, ordena en la audiencia de hoy ya la, la, el ingreso, es decir, ya no importa nada, es anotarse ahí para ingresar. Es decir, es otro sistema paralelo, es otro sistema paralelo que nosotros no vamos a poder dar respuesta de calidad que exige el pueblo de Formosa, ¿Sí? Entonces va a ser responsabilidad de quienes se está rogando una facultad que es exclusiva del poder administrativo este tipo de ingresos, ¿Sí? Como hemos señalado, el estatuto legal del contagio está a la orden del día, cada vez más aceitado el mecanismo, porque vemos en las redes sociales que ya hasta con el logo de distintos partidos políticos están incitando a la inscripción en grandes escritos donde manten montones de nombres y nos dan horas para ingresarlo. Así cualquiera sabe de que las barreras sanitarias van a colapsar. Es sin lugar a dudas lo que se está buscando. Pero bueno, en fin, la Corte Interamericana ya en su momento, por más que se explique, el que explica se complica, ya dijo algo oportunamente. Pero sí, las conversaciones con los distintos sectores. Eh, de hecho, fíjense ustedes que en Clorinda nosotros tenemos eh, tres hoteles que están funcionando como centro de alojamiento preventivo. En eh, Belgrano también tenemos dos hoteles que están funcionando como centro de alojamiento preventivo y estamos trabajando para seguir incorporando. Por eso no todos tienen, eh, quieren trabajar de esta manera, pero bueno, vamos a ir conversando con todos los sectores este, e, y estamos viendo otras eh, infraestructuras también para poder este, llevar adelante... ...el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia. Que insisto, hay un solo programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia. Lo otro es una creación paralela que está organizada, administrada... ...por el juez federal que nos ordena, metan esto. ¿Sí? Pero como gobierno de la provincia de Formosa hay un solo sistema... ...que es el sistema ordenado y administrado. El otro es una responsabilidad que lleva adelante el juez federal subrogante, el doctor Fernando Carvajal. Ya sé que se va a enojar, ya sé que me va a decir montones de cosas, es muy probable, pero bueno, la verdad es esa. Como provincia nosotros hemos establecido una normativa sanitaria, seria, responsable, que nos ha permitido llevar adelante esta situación hasta este momento. ...intentan romperla... ...a todo esto... ...ayer leí una noticia... ...muy interesante... ...hay un solo país del mundo que no tiene casos... ...de fallecimientos en el país... ...no sé si lo mencionó el doctor... ...Gómez hoy... ...pero... ...ese país es Mongolia... ...no tiene casos... ...locales de COVID... ...y no tiene fallecidos... Entonces bueno, uno lee ese titular y obviamente, curioso, se pone a leer Caramba, ni que tuvieran nuestras medidas sanitarias, porque vos lees lo que hace Mongolia y ves lo que hacemos nosotros, oh, pero mira, vos, había sido que por ahí pasaba la cosa Sin embargo, tenemos aquellos que son cultores del Estatuto legal del contagio que intentan demostrarnos científicamente que estamos equivocados. Y en el país, con un país donde cada 150 argentinos mueren cuatro, infectados, ¿no? Cada 150 argentinos infectados de COVID mueren cuatro. La única provincia que tiene todo absolutamente judicializado es la provincia que hasta el día de hoy no tiene muertos. A ah, explícame un poco cómo es lo que es. ¿A quién le pide informe de amnistía internacional? A la única provincia que no tiene muertos hasta hoy de coronavirus. ¿A quién le requieren informe? A la única provincia que tiene menos de 200 casos diagnosticados de COVID en toda la provincia. ¿A quién le exigen judicialmente? A la provincia que tiene el menor índice de positividad, es decir, relación, estudios de diagnóstico y casos positivos. Entonces, es el mundo del revés, como dijimos el otro día. Siguiente pregunta, por favor.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formoso 88.1. Eh, doctor, si nos puede explicar, eh, doctor González, si no puede explicar lo sucedido ayer eh, aquí en la zona del microcentro sobre este hombre que se atrincheró en su casa, que aparentemente cruzó de manera ilegal, él mismo lo afirma, y si es verdad que causó disturbios en un centro de alojamientos eh, en el, hace un rato y va a ser trasladado a una celda. Muchas gracias.
1: Sí, en el día de ayer la participación ciudadana hizo de que alertase la situación de una persona que... Eh, que es conocida en el barrio por, por tener muchos viajes al exterior eh, cuando se concurre a realizar el, la, la, la búsqueda de esta persona, se produce toda esa situación que los distintos medios de comunicación este, pudieron publicar en sus portales porque una de las exigencias que tenía era que convoquen a los medios de, de, de comunicación este... Bueno, se logra después de bastante conversación Llevarlo a un centro de alojamiento previo a hisopado. Eh, Una vez que está en el centro de alojamiento Otro caso de ingreso irregular también Bueno, este sí, sin inconvenientes Se lo eh, realiza el isopado y se lo lleva al mismo centro de alojamiento Ustedes recordarán de que nuestros centros de alojamiento Pueden permanecer abiertos para recibir personas por 48 horas y no quiso, no quiso compartir el lugar. Un lugar amplio, espacioso para muchas personas, no él quería estar solo. Y eso provocó su reacción. En el marco de esa reacción que él lleva adelante, rompe cama, rompe esto, golpea personal policial. Es decir, estaba un poquito nervioso, parece. Una vez que logra calmarse la situación, se lo lleva a... Eh, a la comisaría de Tatané porque evidentemente necesita eh, tener eh, tranquilidad y bueno la comisaría de Tatané tenía una, un lugar vacío para que pueda permanecer allí y ahí está esperamos los resultados de, de, de su estudio de PCR pero bueno, eso es un, en síntesis lo que, lo que aconteció en el día de ayer y hoy a la madrugada siguiente pregunta por favor
0: muy buenos días, doctores. Natalia Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Eh, consultar acerca de un dato publicado en el reporte diario vespertino número 442 del Ministerio de Salud de la Nación, eh, en donde se eh, indicaba que una de las 54 mujeres fallecidas en ese reporte era residente de la provincia de Formosa. Quisiéramos saber si se rectificó, se ratificó esa información. La tratamos de chequear, pero no está funcionando la página ahora. Muchas gracias.
2: Doctor Vigolini, por favor. Sí, eh, se habló ya con el de la jef, los responsables de Epidemiología de Nación, se habló sobre la, dicha situación, van a hacer lo, lo, rellen, lo necesario, obviamente, para cambiar. Una persona que falleció en otra localidad, lo que pasa es que todos los positivos se cargan en base al DNI, el, la dirección, el domicilio que figura en el DNI no donde está viviendo realmente por lo tanto esa persona había estado viviendo en otro lugar pero tenía el DNI Formosa por lo tanto se cargó a Formosa igualmente eso se va a cambiar como en otras circunstancias en otros momentos también eh, ha ocurrido cuando los diagnósticos nos acreditan en nosotros y después se cambian así que eso está en vías de hacer el cambio
1: para dar más precisiones puntualmente eh, la provincia que cargó esa, ese fallecimiento es la provincia de Mendoza el domicilio del registro nacional de las personas es Formosa, por eso aparece como Formosa. Se hicieron los reclamos para, para justamente modificar. Eh, agradecemos también a nuestros compañeros de trabajo que están pendientes de, este, de la transmisión y nos informan de que en Clorinda son cuatro los hoteles, eh, son cuatro los hoteles que eh, estamos trabajando como centros de alojamiento preventivos, que son los que son Hola, 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 ahí está, que son los hoteles 12 de octubre, Embajador, Arthur y Hotel del Río. ¿Mm? Son cuatro centros de alojamiento preventivos. Siguiente pregunta, por favor.
3: Buenos días, soy Marcos Mann para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Vivolini. Usted en su intervención hablaba de que entre un 50 y 80% de los pacientes intervenidos en el país con asistencia mecánica respiratoria, este, no se recuperan, desde ya es un índice muy alto. En base a estos datos, ¿cuántos días una persona puede ser asistida con, eh, con este mecanismo, con respiración automática, si no evoluciona? Gracias.
2: Sí, eh, hay, si es exclusivamente por el coronavirus, una cosa y otra cosa es por... Hablemos en general, todas las personas que requieren respirador, no importa el motivo, eh, rara vez supera el tiempo estimado de 7 días. O se recuperan eh, favorablemente o obviamente lleva al fallecimiento. Pero hay personas que están más tiempo, ¿sí? 14 días, inclusive más tiempo, algunas personas han requerido asistencia mucho más prolongada, pero es lo menos habitual, un poco probable que ocurra eso. Pero entre 7 y 10 días. ...en general estamos hablando en promedio, no importa el diagnóstico... ...pero todas esas personas que requieren respirador en general ese es el, el promedio de días. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País. Eh, ministro, recién lo escuchado hablar respecto de lo que usted considera un estatuto de contagio... ...resolución que deviene básicamente la resolución del juez subrogante Fernando Carabajal y eh, básicamente hay un pronunciamiento que va más allá del juez Fernando Carabajal que es de la Cámara Federal de Resistencia y ahora la misma Corte Suprema de la Nación ha enviado una nota con un pedido de informes respecto del ingreso administrado digo va mucho más allá del juez Fernando Carabajal y en una resolución eh, o en dos resoluciones del juez Fernando Carabajal que dio orden al ingreso de por lo menos eh, dos personas que son las que están afectadas una de ellas de la provincia de Santa Cruz y otra de ellas de la provincia de La Pampa eh, denunciaron que le, nos, le notificaron el día viernes y el día domingo que tenían ingreso para el día jueves, este jueves 4 de noviembre, y le requerían un ISOPADO PCR positivo, por supuesto, eh, perdón, que, que no diera positivo o negativo puntualmente como requisito el ingreso como cualquier persona. Evidentemente, el lunes es feriado, eh, fueron comunicados el fin de semana. El PCR tarda mínimamente 24 a 72 horas, no podrían tener ese requisito fundamental para ingresar a la provincia para el día jueves. Digo, ¿por qué el gobierno, teniendo tanta gente trabajando en el ingreso administrado más en este caso, eh, no se tomó por lo menos eh, el tiempo para pensar que estas personas eh, era absolutamente fuera de sus posibilidades que
1: consiguieran un PCR en ese tiempo? Gracias. Gracias a usted, yo estoy de acuerdo con usted. Mire, yo la verdad es que me emociono porque la pregunta no me la tienen que hacer a mí. Se la tienen que preguntar al administrador de ese sistema, que es el juez federal subrogante Fernando Carvajal, porque él fija los plazos y los horarios. Él nos fija plazos de 72 horas y de 5 días. Si nosotros no le notificamos a esas personas en esos plazos, quienes vamos a incumplir somos nosotros. Entonces no es un problema de que nosotros tengamos o no gente trabajando, que de hecho le digo, nosotros los fines de semana trabajamos mañana y tarde en este tema. No es que porque el y además no fue feriado el lunes, fue asueto, técnicamente es asueto. En Formosa, en otras provincias hubieron actividades normales. De hecho, la justicia federal tuvo actividad normal, por lo tanto era un día que a nosotros nos corría. ¿Me explico? Entonces, esa pregunta tendría que transmitírsela al administrador de este sistema que ya sé que se va a enojar, no importa que es el que organiza estos ingresos y nos tira el fardo a nosotros Entonces yo coincido con usted pero son los plazos que nos fijó su señoría, su arrogante Entonces esa preocupación suya, transmítasela al juez él iba va a decir que yo no puse horario. Ustedes saben que en el año 2006 hubo una carta de lectores muy buena que se llamaba La Máscara de Fernando. Sería bueno que la lean, si la buscan en archivo, año 2006. Pero bueno, en definitiva estoy de acuerdo con ustedes. Pero pregúntele al juez que es el que organiza este tipo de sistemas junto con, otro, con otras personas y que fija todos estos plazos. ¿Eh? Y después nosotros no podemos decir por qué. Vamos de nuevo. El sistema de ingreso ordenado y administrado, al cual todos pueden acceder porque están colgados en nuestra página de internet, establece claramente cuáles son las los, los requisitos de ingreso y ahí aparece la necesidad de contar con un PCR negativo al ingresar a la provincia. Y también establece cuáles son los criterios de prioridad de ingreso a la provincia. Toda esa normativa quedó de lado porque han generado un canal de ingreso paralelo y se encuentran con este tipo de situaciones. Como se arrogan facultades que no son propias de la justicia sino que son propias del poder administrador tienen este tipo de dificultades entonces se va generando toda esta situación y bueno por ejemplo, quiero informarles también que hay personas que nos envían los, los resultados de los PCR ahora, los resultados de los PCR tienen un código tienen un código de barras y tienen un código cuando nosotros ingresamos ese código, nos remite al CISA, que es el Sistema Integrado de Información de Salud o algo por el estilo, este, que es el que buscó el compañero de la, del CC, de la CNN en español, este, y ahí te indica quién es el, la persona que hizo ese PCR, ¿Eh? ¿quién es la persona que, que hizo? Porque se tiene que haber una trazabilidad de los PCR. Nosotros hemos detectado dos casos y que ya está en curso la preparación de la denuncia penal de personas que falsificaron esos resultados de PCR. Justamente personas que van a ingresar a la provincia por el sistema judicial, que es el otro sistema por fuera de lo que organiza y organizamos los formoseños a través del Estado Provincia, pero ciertamente es una buena pregunta para hacer al juez, ¿por qué nos da tan poco plazo? Y esto no es una cuestión de estar pichado o no si está pichado conmigo ¿eh? con Jorge González pero no con el sistema de protección de los 640.000 formoseños porque sabemos, cuando termine se va de la provincia, no lo ata nada acá pero acá nos vamos a quedar los 140.000 formoseños que nos tenemos que quedar. No nos va a nada, ya se fue una vez. Vino, estuvo, fue candidato, fue abogado de la Unión Cívica Radical, presentó montones de cosas y después se fue de la provincia a hacer su vida a otro lugar y está bien que así sea. Ahora, está generando una situación que nos va a quedar a los formoseños. Hay que amar a esta tierra. Y fundamentalmente hay que amar a los que viven en esta tierra. A partir de ahí vamos a poder construir. Uno, es, si se enoja conmigo, que se siga enojando conmigo, pero que no nos castigue a los formoseños que estamos construyendo este estatus sanitario, que cuesta mantenerlo. ¿Mm? Entonces, plantea decisiones que después se chocan con estas realidades. Claro que tienen tiempos exiguos este este Fernández. Claro que tienen. Usted lo señaló muy bien, muy claramente. Pero no es culpa nuestra. Es la orden judicial. Es la orden. Pero fíjese, hasta usted está planteando la incesate de la orden judicial. Porque nos plantea a nosotros que tendríamos que poner más gente a trabajar en realidad tenemos mucha gente laburando en este tema y convengamos de que es insensato establecer plazos tan exiguos para eh, este tipo de ingresos porque la misma gente tiene dificultades en conseguir el PCR pero si nosotros no hacemos esto caemos en desobediencia judicial y ahí estamos ¿por qué pasa esto? porque un poder que tiene bien establecido constitucionalmente cuál es su actividad, ingresa de lleno a la actividad que es propia y exclusiva de otro poder. Es lo que decíamos, dicen que cuando la política entra a la justicia, la justicia sale por la ventana. Pero cuando la justicia entra a la política sanitaria, la salud salta por el techo. Ahí estamos. Pero bueno... En fin. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días a todos. José Villarruel de Canal 11 para el Noticiero 11. En este caso para el doctor Vivolini. Eh, doctor, ¿cuál es la proyección de, de cantidad de casos que podría llegar a haber en la ciudad de Clorinda teniendo en cuenta eh,
2: la situación epidemiológica que maneja esa ciudad? ¿Hay, ¿Existe algún tipo de proyección? Muchas Gracias. Sí, obviamente primero que ya sabemos y estamos convencidos que la circulación viral existe por los últimos casos que hemos obtenido, eh, más que nada obtenido algunas situaciones al azar, personas que debían concurrir por, a, por visita de, perso de personas que estaban con necesidad de salud o acompañamiento de otras personas que tenían que hacer un tratamiento o en estos casos de las últimas señoras que consultó espontáneamente al hospital porque se sentía mal, y una señora que no tenía antecedentes de algún viaje, ni los familiares aparentemente. O sea que la circulación viral está en, en ahí. En general, estip, estimar exactamente cuánta población es difícil, porque en la Argentina todavía no, no sabemos exactamente. Hay estimaciones que de una positiva hay siete que no tienen diagnóstico, si uno eh, saca esa información que es lo que más o menos se cree en la Argentina que puede ser eso, entre 7 o 10 personas sobre una bueno, hay que sacar ese dato y multiplicarlo por 7 o por 10 de las personas que eh, probablemente, porque esto es estimativo hayan o tengan la infección actualmente Si bien la situación...
1: Contextual, mundial, es complicada, es difícil. Eh, lo que nacemos en Formosa tenemos la costumbre de ser absolutamente optimistas, esperanzadores, alegres y tenemos mucha energía para seguir adelante. Por eso nosotros nos quedamos para avanzar en defender la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Entonces, miramos con mucha alegría de qué manera nuestros estudiantes secundarios están volviendo.